0: Es ist nicht Sonntag, nein, es ist Montag und verspätet kommt die neueste Ausgabe von Sneakfilm to go, der Sneakfilm Podcast, die Folge 68, also nicht an einem Sonntag, sondern Montag. Aber egal, es gibt diese Woche einen Podcast und damit herzlich willkommen zur ersten ähm, Horror-Oktober-Ausgabe von Sneakfilm to go. Ja, gestern hat es aus privaten Gründen nicht geklappt, den Podcast aufzunehmen, aber ich hatte ja versprochen, über die Horror-Oktober-Filme, die ich geguckt habe, im Podcast zu sprechen und deswegen hole ich dann einfach am heutigen Montag den Podcast nach. hoffe, ihr hört ihn trotzdem und habt ein wenig Freude an dieser Ausgabe, der die ersten vier Filme des Horror-Oktober 2018 beinhaltet, der ja dieses Jahr unter dem Motto Horror October Returns steht. Letzte Woche habe ich euch die Filme, die ich gucken möchte, ja kurz vorgestellt. Wie gesagt, heute besprechen wir vier Stück davon hier im Podcast. Doch zunächst wisst ihr, was kommt der Filmrückblick? Denn tatsächlich habe ich noch einen Film geschaut, und zwar in der halt nicht mit dem Hochtober Oktober im Zusammenhang steht. Und zwar habe ich mir Fantastic Beasts and Where to Find Them angeschaut. Ein ähm, Spin-Off zum Harry Potter-Universum mit Eddie Redmayne in der Hauptrolle. Und ja, mir hat diese lockere Geschichte über den jungen Mann, der in seinem Koffer allerlei Zauberwesen mit sich rumführt, durchaus Gefallen, ein gelungener Film. Jetzt nicht unbedingt das tiefgründigste Highlight, aber sehr unterhaltsam, wirklich schön. Ein bisschen lockerer als die Harry Potter-Filme, nicht so düster wie die letzten Teile der Harry Potter-Reihe. Und ja, ich freue mich tatsächlich. Jetzt auf den zweiten Teil, der ja dieses Jahr noch ins Kino kommt, wo dann die Geschichte eines der Hauptschurken dort weitergeführt wird. Und mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt von mir. Ich würde aus dem Bauch heraus Fantastic Beasts and Where to Find Them sieben von zehn Punkten geben und mache das hiermit auch. Ähm, dann, das war's an zusätzlichen Filmen, können wir mit den horror oktoberfilmen starten und da habe ich bereits vier Filme geschaut. Ähm, den Anfang hat am 1. Oktober Abraham Lincoln Vampire Hunter gemacht. Ähm, hat am Ende von mir so viel sei mal vorweg gesagt. Einen Stern bei Letterbox bekommen, das entspricht zwei von zehn Punkten auf unserer Sneakfilm zehn Punkte, Skala und schauen wir doch erst einmal bei ähm, der Movie-DB vorbei, um die Handlung kurz vorzulesen. Als Neunjähriger wird Abraham Lincoln Zeuge wie ein Vampir seine geliebte Mutter ermordet. Angetrieben von schwellenden Rachgedanken entwickelt sich Abe als junger Mann, unter den Fittichen des geheimnisvollen Henry Sturges zum axtschwingenden Vampirjäger, der die Bestien über seine versilberte Klinge springen lässt. Lincoln steigt in die Politik ein, wird 16. Präsident der Vereinigten Staaten und gewinnt im Bürgerkrieg gegen die Südstaaten, die mit den Blutsauern gemeinsame Sachen machen. Ja, was soll man sagen? Ähm... Abraham Lincoln, Vampire Hunter, ist ein Film von Timo Beckmann-Bethoff, der ja durchaus gute Filme abgeliefert hat, wie Wanted oder die beiden Wächterfilme, also Wächter der Nacht und Wächter des Tages. Und jetzt das hier, Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Es klingt lustig, so die Prämisse eigentlich hier, den Präsidenten oder einen der Ex-Präsidenten der Amerikaner äh, der Vereinigten Staaten als Vampirjäger zu sehen, nur leider geht der Schuss voll nach hinten los. Also, ja, ähm, die CGI-Effekte sind schlecht, die One-Liner sind schlecht, die Kämpfe sind schlecht choreografiert. der Eigentlich hätte auch ein halber Punkt und ein halber Sternes getan, aber den Punkt gibt es dann eben dafür, dass hier ähm, die Prämisse durchaus unterhaltsam ist und ja, dadurch der Film halt seinen Minimal-Anreiz hat, ähm, dass man ihn anschaut. Viel mehr Zeit möchte ich und will ich tatsächlich gar nicht auf Abraham Lincoln, Empire Hunter ähm, verwenden und es sei nur so viel gesagt, viel schlechter hätte der Start in den Horror Oktober nicht sein können. Ähm, besser wurde es da am Abend mit dem zweiten Film aus dem Horror Oktober, da habe ich geguckt, The Invitation. Ähm, hier gibt es am Ende fünf Punkte von mir, also dann schon mal ein paar mehr Punkte als für den Vampirjagenden US-Präsidenten und auch hier natürlich kurz ähm, die, In Vitation, ähm, die Inhaltsangabe von The Movie DB. Will und Eden waren einst ein glückliches Pärchen. Nachdem die beiden Jedoch ihren gemeinsamen Sohn auf tragische Weise verloren hatten, hat sich Iden ohne jene Vorwarnung und irgendwelche Spuren zu hinterlassen aus dem Staub gemacht. Zwei Jahre später taucht sie urplötzlich mit einem neuen Ehemann im Gepäck wieder auf und möchte sich als neuer Mensch mit ihrem Ex und all jenen, die sie einst hinter sich gelassen hat, aussöhnen. Bei einer Dinnerparty in dem Haus, das früher auch ihm gehört hat, wird Will allerdings das ungute Gefühl nicht los, dass Eden und ihr neuer Mann in We Wahrheit weitaus finstere Pläne für ihre geladenen Gäste haben. Spielen ihm seine Sinne einen Streich oder ist Eden wirklich nicht das, was sie vorgibt zu sein? Ähm, The Invitation ist einer dieser Filme, wo man am besten gar nicht allzu viel darüber weiß, als eben diese Inhaltsangabe und ja, und dass man sich dann tatsächlich von dem überraschen lässt, was hier passiert und ähm, von daher möchte ich jetzt auch gar nicht so tief ähm, auf die Geschichte selber eingehen. Interessant, Regie hat hier eine Frau geführt, die unter anderem halt auch bei dem 2017 Anthology Film XX mit dabei war oder die auch Jennifer Spotty schon gedreht hat und den meiner Meinung nach misslungenen Film von 2005 Eon Flux. Aber Ausrutscher hat wohl jeder Regisseur oder jede Regisseurin mal dabei. Und jetzt hier eben einer ihrer besseren Filme, The Invitation. Ähm, es sei mal so viel gesagt zu dem Film. Es ist wirklich, wirklich spannend. Und packend, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, ähm, wie die ehemaligen Freunde sich in dem Haus treffen, wieder aufeinander treffen, wie sie miteinander umgehen und ähm, man feststellt, wie man sie über die Jahre auch verändert hat. Und von Anfang an herrscht eine sehr, sehr, sehr drückende Stimmung ähm, in dem Haus bei dieser, in Anführungsstrichen, party und wenn sich das Ganze dann im großen Finale entlädt, dann ist das sicherlich nicht ganz so überraschend, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Aber ähm, trotzdem nicht schlecht und sehenswert. Und der Weg dahin ist hier tatsächlich das, weswegen man eigentlich den Film schauen sollte. Und von daher sind die fünf Punkte... Ähm, schon gerechtfertigt. Ich muss zu meiner Schande sagen, dass ich von den Hauptdarstellern jetzt nicht wirklich jemanden kannte, ist aber auch nicht schlimm. Der Film lebt nicht davon, dass er bekannte Namen hat, sondern der, der lebt davon, dass alles irgendwie zusammenpasst in der Entwicklung und das tut es und da macht es halt überhaupt nichts aus, dass hier keine Stars da sind, um den Film zu pushen. Ähm. Ja, ursprünglich 2015 in Deutschland erschienen, mit einer Altersfreigabe von 16 Jahren, hat der Film eine Laufzeit von 100 Minuten und wie gesagt von mir 5 von 10 Punkten. Und ja, die sind mir eben durchgegangen, ich liefere sie mal ganz kurz nach, die Eckdaten zu Abraham Lincoln. Vampire ähm, Hunter, der ist von 2012, hat ebenfalls eine 16er Freigabe und ist 105 Minuten lang. Ähm, dann können wir zu Film Nummer 3 wechseln und wenn ich jetzt sage, dass wir hier von einem Film... Reden, der eigentlich keinerlei Besprechung mehr bedarf. Das ist ein Film, den man eigentlich gesehen haben muss. Und es ist bisher auch für mich der beste Film des Horror-Oktobers. Und das sage ich von einem Film aus dem Jahre 1975. Am 2. Oktober habe ich mir Der weiße Ei angeschaut. Oder wie er im Original heißt. Jaws. Und ja, der Film ist ein echter Klassiker, aber bevor wir zur Meinung kommen, auch hier erst einmal die Inhaltsangabe der Movie DB. Ein weißer Hai theorisiert eine Badeinsel an der amerikanischen Atlantikküste. Besonders einheimisch unter der Führung von Polizeichef Brody. Wollen alle Strände schließen und zu großen Jagdblasen, während die Schar der Kaufleute und Gastwirte angesichts der einträglichen Badesaison lieber zur Tagesordnung übergeht und sich damit auch durchsetzt. Als der Hai erneut zuschlägt, bildet Brody mit dem erfahrenen Haifänger Quint und dem Ozeanologen Hooper ein Jagdteam und drückt dem Gegner auf See zu Leibe. Ja, wie gesagt, der Film braucht eigentlich gar nicht mehr viel. Ähm Erklärung eigentlich ist zu diesem Film in diversen Kritiken, Podcasts, Blogs etc. schon alles gesagt worden. Der Film ist einfach ein Klassiker und ein, nahezu ein Meisterwerk, was auch 40 Jahre oder mehr als 40 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch funktioniert. Er kam ja 1975 in die deutschen Kinos ebenfalls mit einer 16er Freigabe und einer Laufzeit von 124 Minuten und gilt ja ein wenig so als ja, der Mitbegründer des heutigen Blockbuster-Kinos. Die Leute wollten diesen Film einfach sehen. Waren heiß darauf, die haie auf der Leinwand zu erleben. Und ja, damals noch ein kleiner, unbekannter Regisseur heute. Ein Star in Hollywood. Steven Spielberg führte bekanntermaßen hier Regie und hat ähm, vor die Leinwand mit Roy Scheider, Robert Shaw und Richard Dreyfuss, die ja dann das ähm, Trio bilden, was auf dem Boot jagt, auf den riesigen Hai macht. Ähm, auch drei wirklich gute Schauspieler bekommen, die ganz toll vor der Kamera agieren und die auch ganz toll zusammenarbeiten. Und was den weißen Hai halt auch so ausmacht, ist, in der ersten Hälfte sieht man den Hai fast gar nicht. Und die zweite Hälfte, in der man den Hai dann viel öfter sieht und die dann fast ausschließlich auf dem Fischerboot spielt, ja, da fühlt man sich ein wenig wie in einem Kammerspiel und mit der ewigen Bedrohung des weißen Hais dort vor der Tür. Und ja, da entwickelt der Film dann auch nochmal seine ganze Kraft. Da, da fesselt er noch mehr an die Leinwand, als die erste Hälfte schon tut, als es noch darum geht, den Strand freizugeben und die Angst mitschwimmt. Greift der Hai jetzt nochmal an oder nicht? Und dann ja die zweite Hälfte. Wie gesagt, das ist intensiviert sich das Ganze noch einmal. Und ja, da setzt man auch heute noch gebannt vor dem Fernseher und fiebert mit den drei Haijägern mit. Ähm, ich habe dem ganzen neun von zehn. Punkten gegeben, den einen Punkt Abzug gebe ich mal, deswegen da der Film halt doch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und man dem Hai dann an der einen oder anderen Stelle doch etwas zu sehr heutzutage ansieht, dass wir es hier mit einem Modell zu tun haben und ja, das wäre genauso, als wenn man heute einen Punkt abziehen würde weil die CGI halt nicht hundertprozentig perfekt ist, da halt dieser eine Punkt Abzug für den Hai, aber im Eifer des Gefechts fällt es wirklich fast gar nicht auf, dass man hier gegen einen Gummihai kämpft, äh, nicht so wie bei manch anderem B-Horror Movie aus der heutigen Zeit und von daher Jaws, der weiße Hai ist auch 2008 noch ein Must-See für alle Filmfans und die, die es werden wollen dann am 6. Oktober gab es den bisher letzten Stop in meiner Horror-Oktober-Reihe und dort habe ich mir eine Horrorkomödie von ähm, wie heißt er gleich Kevin Smith angeguckt und zwar Yoga Hosas und ja er ist in meine Liste gewandert weil Kevin Smith ja doch einige gute Filme abgeliefert hat, wie halt ähm, ich hasse es, wenn man weiß, was man sagen will und es dann doch wieder ähm, einem entfällt, wie zum Beispiel Dogma oder Clerks oder ja ähm, wie heißt es? Small Reds, Also, er hat schon einige Filme abgeliefert, die durchaus auch zu den Klassikern gezählt werden können. Und dann jetzt eben oder besser gesagt nicht jetzt eben, ähm, dann halt 2017 Yoga Hoses. Und man fragt sich wirklich, warum. Aber bevor wir dazu kommen, auch hier Erst einmal die TMDB-Inhaltsangabe. Zwei 15-jährige Mädchen namens Colleen, beide fanatische Yoga-Anhängerinnen, trauen eines Abends bei einer Schicht im örtlichen Supermarkt ihren Augen nicht. Kleine, fiese Mischwesen aus Bratwürsten und Nazis, sogenannte Brazis, attackieren plötzlich ihre Heimatstadt Winnipeg. Die Winzlinge die sind nicht nur furchtbar nervig, sondern vielmehr das pure Böse. Müssen sich die Mädels schnellstmöglich etwas einfallen lassen, um sich gegen die Bratzis zu wehr zu setzen? Zu können der legendäre, wenn auch etwas skurrile Menschenjäger geiler Point aus Montreal schlägt sich schließlich auf die Seite von Colin und Colin. Ja, es klingt ja eigentlich ganz witzig, die Idee, aber ja, warum müssen es diese Bratwurst-Nazis sein? Die wirken nämlich dann doch etwas albern, und warum muss das alles so furchtbar schlecht inszeniert sein ähm, und nahezu ohne Humor. Die Witze zünden nicht, die Schauspieler sind nicht gut, das CGI ist unterirdisch. Ähm, Kevin Smith, was ist los mit dir? Was hast du getan? Was als oder wie? Konnte dir so eine Idee kommen und wie konntest du auch noch Geld dafür kriegen, dass man sowas ähm, auf die Leinwand bringen kann? Sorry, ich mochte dich mal, aber hier hast du es echt verkackt und echt einen schlechten Film abgeliefert. Da hilft es auch nicht, dass die Tochter von Johnny Depp mitspielt, die Tochter von dir selber mitspielt. Ähm, Adam Brody dabei ist, Johnny Depp dabei ist, Vanessa Paradis dabei ist. Das hilft alles nichts. Der Film ist einfach nicht nicht gut. Und alleine das die Musik stimmig ist und ähm, der Umstand, dass hier, und das ist das Einzige, was ich wirklich witzig finde, mit der kanadischen Sprache ein bisschen gespielt wird und halt eine baut im kanadischen, das ist das Klischee, das im kanadischen, das baut hat, als im Boot ähm, ausgesprochen wird und das halt wirklich konsequent durchgezogen wird durch den Film, bringen den Film von einem halben Punkt zu einem. Punkt, nein, falsch, von einem halben Stern zu einem Stern, also zu, von einem Punkt zu zwei Punkten auf der Zehn-Punkte-Skala. Und ansonsten, Abraham Lincoln, Vampire Hunter, war schlecht, Yoga Hosas war schlechter. Aber sehen wir es mal so, wir haben von einem schlechten Film und zu einem mittelmäßigen, zu einem guten Film gesteigert und wenn das jetzt mit Film 5 und 6 nach dem Ausfall Yoga Hosas genauso ist, dann äh, kann es ja nur wieder besser werden im Horror Oktober und es stehen ja noch neun Filme aus, die geguckt werden wollen. Und nur noch mal zum Zusammenfassung, worauf ihr euch dann noch in den nächsten und oder in den nächsten Podcast freuen können. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Filme ich bis Sonntag geschaut kriege, aber ausstehen ja noch The Third Eye, Jared's Game, Resident Evil, Inbreed, Big Tits, Zombie, Wasting Away, Der Kinski, Nosferatu, They Live und Arms. Also da könnte tatsächlich noch was Unterhaltsames dabei sein, zumal ja mit They Live noch ein echter Klassiker hier in der Liste steht. Ja, dann sind wir am Ende. Für unseren heutigen Podcast Wir haben kurz einen Film außerhalb der ähm, Horror-Oktober-Reihe besprochen und halt die ersten vier Horror-Oktober-Filme, die ich geschaut habe. Das soll es dann von mir gewesen sein. Wir hören uns dann hoffentlich Sonntag wieder ohne Verzug. Genießt die Woche, macht's gut, schaut Filme. Bis dann.